0: رفع الحرج في الشريعه الاسلاميه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا احسن الشرائع واحسن الطرائق واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاني في فاتحه هذا اللقاء اشكر لجامعه ام القرى عنايتها بكل نافع لطلبه العلم وللاعمال الميدانيه المختلفه ونشكر الاخوه ايضا في معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج على ما يقومون به من جهود ملموسه ميدانيه بعد كونها نظريه ليكون مستوى اداء الجهات في الحج موافقا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد الذي هو قاعده من قواعد الشريعه المطهره ولا شك ان الشريعه شريعه محمد عليه الصلاه والسلام اشتملت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد بل قامت على ذلك بل عد عدد من علماء الشريعه والمتخصصون في علم القواعد والاصول والفقه عدوا احكام الشريعه جميعا مبنيه على تحقيق المصلحه في الدنيا والاخره وعلى درء المفسده عن العبد او العباد في الدنيا والاخره ولهذا ثارت القاعده العظيمه الشريعه جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وما قاعده رفع الحرج او وضع الحرج او نفي الحرج على اختلاف استعمالات العلماء لها الا مثال لما في هذه الشريعه الكريمه من التيسير العظيم الذي خصت به هذه الامه ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار ايسرهما ما لم يكن إثما والله جل وعلا في كتابه بيّن بل من امتن على عباده بأنه وضع عنهم ونفى عن تشريعه الحرج قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك وهذه القاعده التي عنون لها في هذه الكلمه قاعده رفع الحرج التمسها العلماء من مجموع نصوص الشريعه وهي بهذه الصياغه رفع الحرج صياغه اجتهاديه لم تات بهذين اللفظين مركبين رفع الحرج لم يأتي بهما نص بخصوصهما لكن دلت النصوص على معنى هذه القاعدة كما سيأتي بيانهم إن شاء الله تعالى والحرج جاء استعماله منفيا في كثير من الآيات والسنة عن عباد الله جل وعلا وجاء ما يدل على مضمون هذه القاعدة ولهذا كان كثير من أهل العلم يستعملها بمثل هذا اللفظ رفع الحرج وضع الحرج نفي الحرج في الشريعة نحو ذلك من الألفاظ المتقاربة ومعنى الحرج في استعمال أهل اللغة وفي الاستعمال الشرعي معناه الضيق والشده بما يناسب العمل الذي تضاف اليه او يضاف اليه الضيق والشده قال جل وعلا ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وفي القراءه الاخرى ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء والحرج هو الحرج وهو شده الضيق وازدياده وما لا يلائم الانسان منه بحكم طبيعته في بدنه الحاليه او الماليه ليس على الامى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وهذا فيه نفي ما يترتب على تلك الأقدار من الله جل وعلا ما يترتب عليها من الضيق والشدة في الحكم أو الإثم بترك الفعل لأنه فتح الله ما استطاع لهذا يمكن تلخيص كلام العلماء في معنى رفع الحرج بأنه رفع الضيق عن المكلف أو المكلفين بعدم تكليفهم بما يشق عليهم وهذا قد يكون في أصل التشريع وقد يكون في الأحكام الاجتهادية وأيضا استعملت قاعدة رفع الحرج في إيجاد مخرج للمكلف ينفي عنه الحرج والضيق لفعل فعله أو قول قاله وهذا يتصل بالحكم التكليفي وبالحكم الوضعي تارة وهذا أيضا له صلة بما جاء في النصوص في أصل التشريع وله صلة بالأحكام الاجتهادية التي يجتهد فيها أهل الفتوى، وما ذكرنا يمكن أن نقوله بعبارة أخرى وهي أن الشريعة في أصل ما جاءت به من أحكام رأت التيسير رعت رفع الحرج رعت وضع الحرج فكثير جدا من الاحكام في الكتاب والسنه مبنيه على رفع الحرج بل ان اصل الايمان المنجي سهل يسير لانه الفطره التي فطر الله الناس عليها والصلوات الخمس خففت من خمسين الى خمس ولم يجعل فرضا غير هذه الخمس من الصلوات رفعا للحرج ورفعا للكلفه والمشقه. كذلك احكام كثيره جدا في الشريعه مبنيه على التيسير وعلى رفع الحرج. وهناك ايضا اجتهادات للعلماء كثير كثيره ينبني هذا الاجتهاد كما سياتي على استعمالهم لقاعده وضع الحرج او رفع الحرج. وهذا قد يكون بالترخيص ابتداء وقد يكون بتدارك ما فات أو وقع فيه المكلف بعد ذلك، فالرخص الشرعية المختلفة مبنية على اليسر والتسهيل، وما وقع فيه المكلف فإنه يوجد له مخرج بأنواع من رفع الحرج، التوبة هي من رفع الحرج، قبول التوبة، فتح باب التوبة، وضع الكفارات المختلفة في الأيمان وفي الظهار وفي القتل هي من رفع الحرج كذلك ما وقع فيه المكلف في بعض العبادات مثلا في مسائل الحج ارمي ولا حرج، اسعى ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذا تبين ذلك فرفع الحرج كلمة رفع تقتضي أن يكون ثم شيء مرفوعا فما هذا الشيء الذي رفع؟ هو الحكم الذي لو استعمل فإنه يصيب المكلف أو المكلفين منه شدة أو ضيق لا يناسب ما جاء في الشريعة من التيسير عليهم بمقتضى ذلك ولهذا الرفع على قول جمهور آهل الغصول يتعلق بالحكم يعني رفع الحكم الذي لو استعمل لكان هناك حرج على العباد في التعمال. الأدلة لهذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة جدا، نأخذ منها قول الله جل قول الله جل وعلا: "وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل" وفي هذا. وكذلك قوله جل وعلا في سورة المائدة: "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم". كذلك قوله جل وعلا: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" وقوله: "فاتقوا الله ما استطعتم". قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكذلك قوله يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا وقد وصف الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ومعنى قوله عزيز عليه ما عنتم يعني عزيز عليه عنتكم وما هنا صلة لتأكيد ما اشتملت عليه الجملة من خبر يعني يشق عليه عليه الصلاة والسلام عنتكم ومشقتكم ويؤكد ذلك بزيادة ما التي هي في مقام تأكيد ما اشتملت عليه الجملة من خبر وأما في السنة فهناك أحاديث كثيرة دلت على هذه القاعدة كقوله عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وكذلك قوله عث بالحنيفية السمحة وهما حديثان حسنان وكذلك قوله إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن خير دينكم أي صرف إن خير دينكم أي صرف رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح هذا في جملة هذه القاعدة وما يتصل بها من قواعد، وأما خصوص رفع الحرج والتيسير في الحج فسيأتي إن شاء الله تعالى أدلة ذلك قريبا. هذه القاعدة رفع الحرج ليست قاعدة وحيدة في القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية التي يكون فيها التيسير والتخفيف على العباد، بل هناك قواعد كثيرة هي في معنى هذه القاعدة منها قاعدة الأصل في المنافع الإباحة وهذا من تيسير الله جل وعلا على العباد وقاعدة الرخص والأخذ بها والله جل وعلا يحب من العبد أن يأتي رخصه كما يكره له أن يأتي معصيته فالترخيص بالرخص المختلفة رخص السفر الجمع والقصر ورخص البس على الخفين والإفطار إلى آخره ورخص كثيرة متنوعة، هذه كلها من قبيل التخفيف ورفع الحرج عن العباد. كذلك قاعدة الكلية المعروفة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الشافعي رحمه الله المأخوذة من ذلك إذا باق الأمر اتسع، وهذه من القواعد التي استعملها العلماء في مسائل كثيرة، ومنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ومنها قاعدة عموم البلوى واعتبار عموم البلوى في التخفيف عند علماء الحنفيه وعند شيخ الاسلام ابن تيميه ومن اخذ بترجيحه لهذه القاعده. المقصود من ذلك ان قاعده رفع الحرج ليست من القواعد الوحيده بل هي ضمن قواعد كثيره دلت عليها ادله كثيره من الشرع ولهذا انعقد اجماع المسلمين من عهد السلف على اعتبار هذه المسائل على اعتبار هذه القواعد وتطبيقات المسائل عليها بل كان عطاء رحمه الله تعالى وكان مفتيا في الحج عقودا من الزمن بعد ابن عباس رضي الله عنهما كان ياخذ بهذا التيسير ورفع الحرج في احكام الحج كما هو معروف ولو جمع السيره عطاء رحمه الله واختياراته في الحج وكم كان يفتي من السنين في الحج ونظر في ذلك نظرا علميا واسعا فإنه سيكون فوائد كثيرة لأنه لازم ابن عباس سنين طويلة ولأنه أفتى في الحج وكان مفتي الحج عقودا عشرين سنة أو ثلاثين سنة ولعل في جمعها لمن تيسر له ذلك فائده كبيره ان شاء الله تعالى. قاعده رفع الحرج والتيسير والتخفيف من العلماء من قال انها لا يؤخذ بها على اطلاقها بل هناك ما يعارضها ومما قيل في ذلك انه يعارض هذا بشكل عام وفي الحج بخصوصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه يا عائشه ان اجرك على قدر نصبك واخذ منه كلمه عند عدد من العلماء هي الاجر على قدر المشقه وقالوا ان الاجر على قدر المشقه وهذا يعني أن التخفيف الاجتهادي لا يناسب لأنه يعارض الأجر على قدر المشقة، وهذه الكلمة الأجر على قدر المشقة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة على هذا الإطلاق، وإنما أصلها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: يا عائشة إن أجرك على قدر نصبك في أي شيء في أنها قالت أيرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه الكلمة ولهذا المحققون من أهل العلم في القواعد الفقهية وفي الوصول وفي الفقه والاجتهاد قالوا إن هذه الكلمة الأجر على قدر المشقة ليست على ظاهرها بل إما أن توجه بتوجيه يتفق مع قواعد الشريعة ومع نصوصها، وإما أن تحول عن لفظها، أما الأول وهو توجيهها فهو أن يقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الأجر على قدر المشقة، يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا إذا حُمل على المشقة التي تلحق المكلف في اداء ما شرعه الله له يعني ان اثنين لو امتثلا ما شرع الله لهما واحدهما لحقه من جراء الامتثال مشقه والاخر لم يلحقه مشقه فان الذي لحقه مشقه يكون اجره اكثر على هذا الاعتبار وهذا هو معنى ما جاء في حديث عائشة مثل من يأتي للمسجد وهو سهل عليه ميسور ومن هو بعيد عنه ويكون الإتيان له شاقة وكما تعلمون في الحديث يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم يعني الزموا دياركم البعيدة فإن آثاركم تكتب وأما وهذا الحمل صحيح لأنه تقيد هذه لا على وجه الإطلاق لأن الإنسان أو المكلف يتعمد أن يشق على نفسه ليكون أجره أكثر أو أن المفتي والمجيب يتعمد أن يفتي بالأشق ليكون أجر المفتى عليه أكثر هذا لا اعتبار له وإنما الاعتبار هنا أن رفع الحرج والتخفيف أصل في ذلك فإذا كان في أصل التشريع حكم تتعلق به مشقة فإن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله فمن امتثل الأمر وعليه فيه مشقة فإنه يأخذ فإن أجره على ذلك قال بعض أهل العلم هذه القاعدة ليست على إطلاقها وإنما هي بخصوص الحج لمن كان في مثل حالة عائشة لأنه قد جاء في الحديث الذي يقرأ القرآن وهو متفق عليه الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به وفي رواية للبخاري وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه وهو يتتعتع فيه له أجران فالأول أفضل مع سهولته والآخر أقل مع صعوبته عليه وهذه مسألة محل نظر وأما توجيه شيخ الإسلام فيمكن حمله في ذلك ولا اشتال ان شاء الله تعالى على ذلك اما التوجيه الثاني لان الاجر على قدر المشقه بانها ليست مستقيمه على اطلاقها وانما صحتها الاجر على قدر تحصيل المنافع الدنيويه او الاخرويه فالاجر يترتب للعبد بقدر المنافع المتحققه له من هذا العمل في دنياه وفي آخرته وهذه الجملة متسقة مع قواعد الشريعة ومع أدلتها الاعتراض الثاني على قاعدة رفع الحرج أن كثيرين من المفتين يأخذون بقاعدة الاحتياط، ويقولون الأصل براءة الذمة والأصل أن يحتاط العبد لدينه وهذا في جميع الأحكام الشرعية في جميع تكاليف والحج أيضا بخصوصها وهذا الكلام بأن بالأخذ بالاحتياط هذا يصلح لما يأخذه المكلف لنفسه أما ما يفتي به المفتي أو يجيب به المسؤول فإنه لا يجيب بما هو أشق على السائل فيما لم يرد فيه نص فليس له أن يلزم الناس وان يجيبهم بالاخذ بالاحتياط والاخذ ببراءه الذمه بل ينظر ما يناسب حالهم فاذا كان الذي يناسب الحال التخصيص والتيسير فانه اولى والنبي صلى الله عليه وسلم ما طير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثمه فاذا اتى للذي يبتي او المسؤول سؤال يمكن ان يجاب بالاحتياط. يعني يقال له احتظ فافعل كذا، احتظ فافعل كذا، ويمكن ان يجاب بالرجوع الى التخفيف عليه ورفع الحرج عنه لان المساله غير واضحه، الثاني مرجح عند المحققين من اهل العلم لأن الشريعه مبناها على التيسير والتخفيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقد يكون بعض مسائل الاحتياط تاخذ من المكلف أشياء كثيرة من التعب والمشقة، فليس كل شيء يجاب عنه بمثل ذلك، والأصل كما ذكرنا أن المشقة تجلب التيسير، الأصل التخفيف، الأصل رفع الحرج ونفي الحرج. لهذا يختلف العمل هنا بالاحتياط وببراءة الذمة فيما يعمله المكلف في نفسه، وفيما يجيب به السائل أو المفتي الآخرين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كما سيأتي لما رمى اختار الافضل لكن لما سئل قال افعل ولا حرج حتى انه سئل عن السعي قبل الطواف قال افعل ولا حرج في حديث رواه ابو داود وصححه بعض العلماء وان كان الراجح فيه ان هذه الزياده شاذه في حديث اسامه بن شيخ المقصود من ذلك ان قاعده الاحتياط والبراءة الذمة يصلح أن يستعملها المكلف لنفسه، أما المسؤول فيصلح له أن يأخذ بما هو أفضل وهو طرح الحرج، رفع الحرج، التيسير على الناس بقواعده الشرعية التي ستأتي. الاعتراض الثالث أو الشبهة الثالثة وقد يرد أن يقال أن الحرج مسألة غير منضبطة فقد يكون واحد يقول هذا في حرج وهو سهل يعني حرج يسير جدا سهل كل حرج يرفع ولو كان يسيرا، عدم انضباط الحرج قدح به في هذه القاعدة وقيل إن هذه القاعدة الحرج فيها غير منضبط ولهذا لا يؤخذ بها في الأحكام الاجتهادية وهذا الكلام قاله قليل جدا من أهل العلم لكن الجمهور من العلماء من علماء الاصول والقواعد وعلماء الفقه على عدم اعتباره وعلى اعمال قاعده رفع الحرج في الاحكام الاجتهاديه الكثيره. والحرج ينضبط وانضباطه يختلف باختلاف الازمنه والامكنه وباختلاف نظر المجتهدين الى ما به رفع الحرج. وابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر و في الرواية الثانية من غير خوف ولا مطر كما رواها مسلم في صحيحه. قال بعض أهل العلم إنه لم يبقى إلا المرض كما هو مذهب الحنابلة سيكون جمعه لعلة المرض سئل ابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك قال أراد ألا لا يحرج أمته يعني ألا لا يضيق عليهم في ذلك ولهذا أخذ بذلك طائفة من علماء السنة والحديث وفي مقدمتهم الإمام أحمد فأخذوا بجواز الجمع الطارئ للحاجة التي تقدر بقدرها كما هو مذهب الامام احمد ويفتي به مشايخنا من ائمه الدعوه رحمهم الله تعالى في مسائل كثيره اذا طرات حاجه ليست خوف ولا سفر ولا مطر يقدرها المفتي فانه يعمل بذلك لئلا يحرج امته، لكن ليست اصلا يعني هذا الجمع ولا قاعده، المقصود من ذلك جواب ابن عباد اراد الا يحرج امته، وهذا يعني ان استعمال هذا الاصل راجع إلى ما جاء في التشريع وإلى نظر المجتهد فيما يجتهد فيه فالمجتهد يضبط الحرج ولا شك أن الحرج والمشقة في زمن قد لا تكون هي الزمن الثاني وفي بلد قد لا تكون هي الحرج والمشقة في بلد آخر. فهذه ترجع إلى اجتهاد المفتين في إعمال هذه القاعدة في رفع الحرج ولهذا الشريعة شريعة الإسلام صالحة لكل الازمنة ولكل الامكنة بما في نصوصها من السعة والشمول وبما في قواعد الشريعة من السعة والشمول التي تناسب كل الازمنة وكل الامكنة وكل انواع الناس ولله الحمد. وهنا يطرأ السؤال اذا كان الامر كذلك في ان قاعدة رفع الحرج لا تعارض مثل هذه المسائل فهنا يطرأ سؤال ما مكان قاعده رفع الحرج مع ورود النص هل اذا ورد نص في مساله وعندنا قاعده رفع الحرج فهل نعمل النص في جواب المستفي او نعمل القاعده في ذلك هذا يحتاج الى تفصيل وتفصيله ينبني على نقاط الاولى ان النص الشرعي بل النصوص الشرعية قامت على رفع الحرج اصلا وعلى التيسير، لكن التيسير ورفع الحرج ليس بما يوافق اهواء الناس ولكن بما يحقق المقصد الشرعي الذي تناولته النصوص. النقطة الثانية أن النص الذي قد يقال إنه يعارض استعمال هذه القاعدة، هذا النص قد يكون تكون دلالته هذا باعتبار انه ثابت، قد تكون دلالته قطعية وقد تكون دلالته ظنية. فإذا كانت دلالته لما دل عليه قطعية فإنه لا مجال لإعمال قاعدة تعود على ما دل عليه النص قطعًا بالإبطاء وذلك مثل أوقات الصلوات. واحد يقول أنا أريد أن أنام الساعة مثلا اثنتين في الليل أو ثلاث في الليل، أريد أن أصلي الفجر لأنه أيسر لي وأقو وأنوم يعني ما ما أنوم أو ما أنام إلى الساعة التاسعة الثامنة ما يحصل، فهنا يكون ما أراده من التيسير عليه مقابلا لنص قطعي في دلالته، إذا أُعملت مثل هذه التيسيرات على ما دل الدليل على محتواه بالقطع فإنه حينئذ تبطل الشريعة وهذا لا يقوله أحد يعلم حقيقة أحكام الإسلام الحاله الثانية أن يكون الدليل ظني الدلالة ليس ظني الثبوت نقول الحديث ثابت ما نفصل بين قطعي الثبوت وظني الثبوت كما هو منهج أهل السنة وإنما الدلالة تكون دلالته على الحكم ظنية. إذا كانت دلالته على الحكم ظنية فهذا تجد فيه اختلاف بين العلماء، منهم من حمله على هذا القول، ومنهم من حمله على هذا القول، ومنهم من فهم منه هذا الفهم بأن هذا الأمر مستحب، ومنهم من فهم منه أن هذا الأمر واجب، ومنهم من فهم منه أن هذا الأمر مؤكد، ومنهم من فهم منه أنه كذب. فإذا كانت الأفهام في الدليل متقابلة ولا ترجيح فإن الترجيح باستعمال قاعدة رفع الحرج إعمال لقاعدة الدين وهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذا أصل لو استعمله المفتي يعني من يفتي الناس أو من يجيب أسئلتهم، فإنه سيجد فيه متسعا كبيرا لما ييسر به على الناس في ذلك، وهذا سنضرب عليه أمثلة إن شاء الله إذا بعد قليل في مسألة الحج. المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة فيما يتعلق بالتفصيل في توهم معارضة النص للقاعدة في بعض المسائل، أن النصوص بعضها مرتبط بعلة يكون منصوصا على الحكم لكن وجود النص مرتبط بعلة قام النص عليها فرفع الحرج حينئذ يكون باعتبار العلة وجودا وعدما لا بالأخذ بدلالة النص دون النظر في العلة لأن العلة قد توجد في زمن وقد لا توجد في زمن لهذا عمر رضي الله عنه لما أتى عام الرمادة لم يقطع ب بالسرقة مع أن الترقة حكم شرعي ثابت بنص الكتاب وبالسنة ولا إشكال في ذلك لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة، لكن العلة رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن العلة تخلفت فاجتهد فرفع حكما لا لا رفعا للحكم أبديا ولكن رفع الحكم لأجل تخل في وجود بعض شروطه التي رعاها الشارع لما ترع الحكم مثلها مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ايه واحدة فلما أتى عمر رضي الله عنه استمر هذا في زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر كما هو معروف فلما رأى عمر الأمر قال أرى الناس قد إيه؟ قد أسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناس فلو امضيناه عليهم لأن الله جل وعلا لما ذكر الطلاق وأنه يكون مرة لا مرة واحدة الطلاق مرتان فإن طلقها من بعد إلى آخرة رأى, رأى أن فيها قول الله جل وعلا في آيات الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا فنظر في ذلك فعذرهم عذرهم بجعل الثلاث ثلاثة لأنهم اتخذوا آيات الله يعني بمعنى لم يعملوا بما اقترته فأمضاه عليهم وما المسلمون على مر العصور إلا في اجتهادات معروفة لديهم هذا ليس من قبيل رفع الحكم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن من قبيل أنه نظر إلى أن ذلك الحكم منوط بعلته واجتهد في عدم بقاء العلة التي أنيط بها ذلك الحكم وهذه لها تفصيلات كثيرة ناتيها إن شاء الله تعالى أما ما يتعلق بالحج فإنني بالنظر إلى النصوص وجدت أن أكثر تطبيق لفظ الحرج ورفع الحرج أكثر التطبيقات في الأحكام الفقهيه وجدت في الحج من حيث الدليل ومن حيث اجتهاد اهل العلم في ذلك كنت اظن ان الصلاه ستكون اكثر في هذا الباب او ان الزكاه ستكون اكثر او ان مسائل الصيام ستكون اكثر لكن وجدت ان اكثر المسائل التي استعمل فيها رفع الحرج في النص او استعمل فيها العلماء في هذه القاعده في المناسك في الحج والعمره من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره انه ان رجلا قال له يا رسول الله رميت بعد ما امسيت فقال ارمي ولا حرج ارمي ولا حرج لاحظ استعمال لفظ لا حرج في هذا قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف لان السعي يكون بعد الطواف كما هو معروف وجوبا وشرطا لصحه الطواف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسعى ولا حرج وهذا الحديث شاذ عند كثير من المحققين في اهل الحديث يعني هذه الزياده وصححها جمع من اهل العلم منهم سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وكان يقول بمقتضى هذا الحديث حديث اسامه بن شريك منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج قال: خمس فوات لا حرج على المؤمن في قتله الغراب هو الحداث والفأرة هو العقرب والكلب العفوف لا حرج على المؤمن في قتله لأن الله جل وعلا حرم على المؤمن أن يقتل يقتل في ذلك والمحرم لا حرج عليه أن يقتل هذه لأنه لأنهن لأنه فوات يقتلن في الحل ويقتلن بالحرم يعني إذا تلبث بالإحرام فإن له أن يقتل، قوله لا حرج على المؤمن في قتله لأنه يسبب له مشقة وجود هذه الأشياء وما عليه فلم يحرجه في قتل ذلك قال الله جل وعلا إن الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول الآية يا رسول الله الصفا والمروة هل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ قال لا حرج عليه وسئلت عائشة فقيل لها في هذه الآية كما هو معروف أنها يعني أن الطواف بالصفا والمروة أو التطوف بهما أنه ليس بواجب قال لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما قالت عائشة هنا كان من اهل يتحرج لاحظوا بفضل يتحرج ان يتطوف بالصفا والمروه لان ما كان عليها في الجاهليه بانها كانت عليها اصنام ومعلوم ان المكان الذي عليه وتن او صنم فانه لا تقام عنده عباده فكانوا يتحرجون هل هذا داخل في هذه القاعده ام لا فالله جل وعلا نفى عنهم الحرج في ذلك من نفي الحرج ورفع الحرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقص لأهل السقايه أن يبيتوا خارج منه منها أنه كان الصحابة منهم من يقول رمينا بست ومنهم من يقول رمينا بسبع فما كان أحد يعيب على الآخر منها الإذن لعائشة رضي الله عنها بالاعتمار من التنعيم بعد فراغ الناس والاعتمار من التنعيم بعد فراغ الناس لم يكن إلا لعائشة رضي الله عنها، ولماذا؟ لأن عائشة شعرت بحرج النفس أن ترجع وصاحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تقول أنا رجعت بحج وعمرة، فهي شعرت بضيق، فشرع لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم، وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. من ذلك وهي أحكام كثيرة في السنة، من ذلك سقوط الطواف، طواف الوداع عن لأن لا تحبس الناس وما يلحق بذلك من مشقه، حتى ان ابن تيميه رحمه الله اعمل قاعده رفع الحرج في طواف طواف الحائث طواف الافاضه نفسه عدم اشتراط الطهاره في ذلك اذا كانت ستحبس الناس واليوم سيترتب عليه حجوزات والى اخره من المسائل التي تعلمون ما يلحق الناس بالمشقه فيهم. اذا النصوص الشرعيه رعت قاعده الاصل بالتيسير، رعت قاعده ان المشقه تجلب التيسير، رعت قاعده الضرورات تبيح المحظورات وبالتالي الحاجيات تبيح المكروهات، لانه لا كراهه مع الحاجه كما انه لا محرم مع الضروره كما هي قواعد الفقه المعروفه لديكم. الشريعه رعت في احكامها هذه القواعد، فاذا كان هذا بهذه الكثره في اصل التشريع فلا شك أن إعمال المجتهد له أو إعمال طالب العلم له وهو يجيب على الأسئلة أن هذا مراعا له لابد أن يراعيه فيما يفتي به الناد أو فيما يجيب به عن الأسئلة لأنه يأخذ بأصل شرعي واضح استعمل خاصة في الحج استعمالا كبيرا جدا لهذا مما استعمله العلماء فرحمهم الله تعالى ومنهم سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الحج أنهم كانوا إذا أتاهم سائل يسأل عن شيء قد وقع له وقع منه كذا وكذا يقول فعلت كذا وكذا فإنه ينظر المفتي في أخف الأقوال المذهبية التي لا تعارض نصا واضحا من كتاب او من سنه او اجماع فإذا كان كذلك فإنه ييسر عليه بحسب اخص المذاهب الفقهيه المتبوعه، وهذا نص عليه عدد من اهل العلم من المتقدمين من المالكيه وغيرهم، ونص عليه ايضا الشيخ محمد ابراهيم واستعمله العلماء في ذلك تخفيفا، فإذا اتى سائل ويقول فعلت كذا وكذا وانتهى وظاهر السنة أنه لابد أن يسأل كذا، لكن ليس واضحا ليس قطعيا وإنما هو محتمل وهناك مذاهب مختلفة فإنه ييسر له بحسب هذا الاجتهاد تحقيقا لرفع الحرج عنه، لأنه إذا قيل له أعد كذا فإنه قد يصيب حرج كبير، فعل هذا الشيء قل فعلت ماذا ما الذي عليه؟ ييسر وخاصة في مسائل الدماء في الحج تعلمون الكلمه كلمه ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم واخذت اكثر عند كثير من اهل العلم بانه من فعل محظورا فعليه دم فاحيانا ياتي المفتي او المجيب فيعدد عليه دماء كثيره على ثلاث ذبائح اربع ذبائح خمس هذه لكذا وهذه لكذا وتركته وهنا ينبغي ان ننظر الى أن المسألة إذا لم يدل عليها دليل واضح الدلالة ووقعت وانتهت فإن التيسير ورفع الحرج في ذلك أصل شرعي استعمله العلماء والمفتون، بخلاف ما لو استرشدك قبل أن يسعد حتى يقول أنا أريد أن أذهب وأعمل كذا وكذا، فما الذي ترشده هنا؟ ترشده إلى الأفضل ما لم يكن عليه حرج وضيق فيه، فإذا كان عليه حرج وضيق فيه فلا يشدد عليه في ذلك في المسائل مثل ما ذكرنا لكم قبل في مسائل فقهيه كثيره في الحج ياتي خلاف بين العلماء والخلافيات في مسائل الحج ما اكثر منها. فاذا اتى خلاف في مساله وامكننا الترجيح برفع الحرج والتيسير فان هذا هو الأنسب للتخفيف على المسلمين ما لم يصادم ذلك نطقا صريحا، المسائل الخلافيه في الحج أظنها تبدأ من أركان الحج، يعني السعي هل هو ركن أو لا وال... يعني تبدأ من أركان الحج كما أركان الحج عرب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروه بن الذي لم يدركه إلا فجر يوم النحر. صلى معه الصلاة في في مزدلفة فقال في كلمة اني اسللت راحلتي الى آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في في كلامه قال: من قلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وهذا فهذا فيه تيسير عظيم في ذلك، اللي قاله الاخ هذا يعني فيه يعني اخذ بقول لطائفه قليله من اهل العلم اعتبروا ان قوله من صلى صلاتنا هذه ان هذا افتراق او ركنيه كما قال وهو الى الافتراق اقرب من حيث اعمال القواعد الاصوليه، لكن هذا عند المحققين تحقيق لبراءة ذمة الساعي لأنك أنت ما دام صليت معنا ووقفت قبل بعرفة فإن هذا سائغ لك أو حجك صحيح من قبيل التيسير عليك، ولهذا عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم لا يجعلون صلاة الفجر بعرفة بمزدلفة مع الناس هي العمدة في دان. فلو وقف بعرفة ثم أفاض إلى مزدلفة بعد نصف الليل ومضى إلى منى فإن حجه صحيح على قول الجمهور في دان. هنا مسألة التيسير في الحج كثيرة وكثيرة، فلذلك نقول إن الدعاة والمرشدين ومن ائتمنهم الله جل وعلا على إجابة المستبسلين الذي ينبغي لهم أولا أن يعملوا ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. ثانيا أن يأخذوا الناس بالأخف والأيسر لهم، أنتم ترون ما في الحج من كلفة كثيرة تنقلات وفي الارتباط وفي المؤسسات وكيف ارتباط الحجاج بعضهم ببعض وعدم فقد بعض الحجاج وما يحصل من ذلك، وما يحصل من مشاق ربما تصل الى الموت في بعض الاحيان، او فقد الاغذيه او فقد الشراب او نحو ذلك في بعض الناس، او الضياع كل هذا من رآه ومعهد هذا الحج لديه من الوثائق التي تقنع في ذلك وتبين حقيقه الحرب الذي يصيب الناس سيكون عند طالب العلم لا شك نظر في اعمال القواعد الشرعيه التي هي ان المشقه تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان الحرج مرفوع وان ياخذ باختلاف العلماء في ذلك تخفيفا على الناس اذا سالوا عن شيء قد وقع لهم وانتهى واسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن فقهوا في دين الله وكانوا بعيدين عن التعنت والعنف في حق المسلمين مثالا لوصف النبي صلى الله عليه وسلم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا واستغفر الله واتوب اليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا جزا الله خيرا
0: معالي وزير الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد على هذه المحاضره الطيبه المباركه الكلمه الضافيه التي اثرت اصولا في التخفيف والتيسير وخاصه على حجاج بيت الله الحرام ولعلي اقتطف من اخر كلام معاليه بعض الكلمات للتاكيد عليها وان على الدعاة والمرشدين ومن اؤتمنوا على ستر الحجاج أن يعملوا ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أولا، ثانيا أن يفتوا الناس بالأخف والأيسر لهم، ويراعوا القواعد الشرعية في ذلك، المشقة تجلب التيسير، الحرج مرفوع، الأمر إذا ضاق اتسع، الفرق في الفتوى بين أو قبل الوقوع وبعد الوقوع، ولعلي أستأذن يعني معاليه في أن يكون الحوار حوارا مفتوحا مباشرا، بين معاليه وبين الاخوه الدعاء. لا بأس لا جزاك الله فاي اخ عنده استفسار او سؤال لا باس ان يطلع على المنصه ويعطى فرصه لغيره فاتمنى من كل سائل ان لا ياخذ اكثر من دقيقتين.
1: اي انا قبل ايام وقفت عند بعض ال ايش آه الكبائر اللي فيها بعض طلبه العلم و استرحت كثيرا الحقيقه الى حسن الجواب وسهولته والاعتماد على الادله وهذا مما يطمئن المرء ان من يختارون للدعوه والارشاد من هذه الوزاره في ارشاد الحجاج ويلون الجواب على الاسئله انهم ولله الحمد على مستوى براءة الذمه وعلى تحقيق المصالح الشرعيه واعتمادهم في اجوبتهم على الادله والقواعد والحمد لله على ذلك ويسرني في هذا ان اشكر جميع اصحاب الفضيله المشايخ الذين يشاركون معنا وكلنا متعاون على البر والتقوى نسال الله جل وعلا ان لا ياكلنا لانفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا واسرافنا في امرنا انه سبحانه جواد
0: المجال مفتوح يا اخوان لمن اراد ان يطرح سؤال يعني يعرفنا بنفسه ثم يعني لا السؤال حتى يطرح. سبحان الله. ايش يطلع المطيع؟ يطلع المحكمه. الله يبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جمال محمد الحمادي. احرطت أستفيد معكم ليحول رواية عند النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوس الخارجين عمنا يرمون يوم النحر ويجمعون رمي يومين فيجعلون في أحدهما هذه الرواية هذه اللحر وموافاتها لهذه القاعدة رفع الحرج خاطف يوم الثاني عشر للمرار التعجل هل له أن يجمع رمي يوم الثاني عشر مع الحالي عشر أم لا جزاكم الله خيرًا
1: اولا الحديث ثابت واسناده قوي وبالنسبه لايام منا هي ايام رمي يوم النحر رميه مستقل لانه متعلق بالحل يعني بالاحلال وعما رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهما رمي واحد يعني من جهه الوقت وقت الثلاثة في أيام وقت للرمي فلو شاء أن يؤخر الحادي عشر والثاني عشر إلى الثالث عشر وأن يرميها جميعا مرتبة فله ذلك لأن الأيام الثلاثة وقت للرمي بحسب الأخط عليه في هذا والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم الحادي عشر بعد أن زالت الشمس ورمى يوم الثاني عشر بعد أن زالت الشمس ولم يجمع الرمي في ذلك ورقص بان يجمع الرمي والعلماء عندهم ان الثلاثه ايام وقت للرمي تعلمون الفتوى التي صدرت في السنين الاخيره بان الليل تبع للنهار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فليله الثاني عشر تتبع اليوم الحادي عشر في الرمي وليلة الثالث عشر تتبع اليوم الثاني عشر بالرمي وينتهي الرمي طبعا بالاجماع بغروب شمس يوم الثالث عشر وهذا فيه سعة ايضا وأخذ ذلك من قواعد الشريعة بالتخفيف و برفع الحرج والتيسير وهذا أقوى دليل لمن استدل الرمي في الليل أما من استدل بقوله رميت بعد ما امسيت هذا فيه نظر لان هذا سال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر والمتى يطلق في اللغه على ما بعد الزوال الى غياب الشفق يعني الى الدخول في الليل فجزء من الليل يدخل في المتى وقال بعض اهل اللغه كما ذكره المسيده في كتابه المخصص إن ان المساء يمتد في اللغة عند بعضهم الى نصف الليل. لكن السؤال وقع رميت بعدما امسيت هو سأله بعد, ما وسأله بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان طاف وصلى الظهر وركب ناقته عليه الصلاة والسلام وجعل الناس يسألونه. فقال رجل رميت بعدما امسيت يعني الظهر والعصر العصر. ف الاستدلال باللفظ هنا يحتاج إلى إلى نظر إلا إذا أُعملت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بالخصوص السبب وقاعدة أن الجواب أن السؤال إيش؟ معاد في الجواب والأقوى من ذلك لأن هذا يحتاج إلى شيء من التكلف، الأقوى من ذلك إعمال القواعد العامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا إيش؟ أن يرموا ليلاً رخص لهم أن يرموا ليلاً فدلَّ على
2: اعتباره وقت الحاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزا الله معه الشيخ صالح على هذه المحاضره طيب الخير وقبل ان اسال ما دام امر بالتعريف اخوكم احمد المبارك الحريفي مستشار وزير الحج وعضو هيئة التوعية الإسلامية في الحج. لي أسئلة ثلاثة وهي أعاني منها، السؤال الأول هو يعني هل للذين يعملون مع الحجاج أن يقصروا الصلاة معهم في عرفات المزدلفة ومنى أم لا؟ لأني فرحت كثيرا بهذا التيسير الذي ذكره معاليه وعندما أقرأ يعني خلاف أهل العلم في المسألة أتحرج من الفتوى لكن احب ان اسمع من معاليه اجابه صريحه وواضحه هل يدخل هذا في تيسير ام لا؟ السؤال الثاني كثير من الموظفين يحجون وهم عاملون عندنا في الوزاره ويسالون يعني هل يجوز لهم مثلا ان يبيتوا في مكه او في العمل او 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 يعني ان يخرجوا من المدربه قبل نص الليل او اللي يبغوا إلى يخرجوا من منها لأداء عملهم في المستشفيات في المؤسسات في أم هل هؤلاء يدخلون أو يكون حكمهم حكم السقاه والرعاه؟ ثم السؤال الثالث معذره آه نسيته لعلي أذكره ثم أقوله لمعاليك. الحمد لله اللي <تصفيق> يعني
1: لأن السؤال الأول والثاني دي شديده يعني <تصفيق> أولًا كما يعلم الجميع على من اهل الاجتهاد ولست من اهل الفتوى وانما هو نقل لكلام اهل العلم فيما افصلوه في العلوم الشرعيه هذا ربما تحسن بعضه اما مساله الاجتهاد في الفتوى او الاجتهاد العام فهذا له اهله والحمد لله علماؤنا كثير ومامونون على ذلك والمساله الاولى مساله هل ترقص في قصر الصلاه خاص بالحجاج ام غير هذه مساله قديمه معروفه عند العلم منهم من قال ان هذا ان الجمع والقصر للنسك كما هو قول علماء الحنفيه، ومنهم من قال انه للسفر كما هو قول الحنابله وغيرهم، معنى ذلك اهل مكه لم يسافروا فلذلك لا لا كما هو مذهب الحنابله، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومن وافقه وعلماءنا على على تسواه في الجمله على انه عليه الصلاه والسلام لم يفرق لما قلى بالناس في منى وفي عرفات لم يتبع صلاته بشيء يبين ان الناس يختلفون في هذا الحكم بل قلى بالناس صلاه واحده فقد يكون منهم من ليس بحاج وقد يكون منهم من ليس من كان من اهل مكه وحد وقد يكون منهم من ليس بمسافر وعنده ان لا تعلق لهذا بالنسك يعني انه لاجل النسخ ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في ذلك وهذا قول معروف والعمل بكلام الشيخ الاسلام ابن فيه تيسير في ان شاء الله تعالى وحجته ظاهره في هذا الباب. انا نسيت السؤال الثاني. الموظفين يحييون. اي نعم. الموظفين انا نسيت السؤال الثاني. انا نسيته. <تصفيق> يقول انت نسيت الثالث وانا نسيت
0: الثالث. نعم جزاك الله
3: جزاك
0: <تصفيق> الله عبد الرحمن بن عمر المدخل. يعلم عليكم ما يلاقيه الحجاج في يوم النفر الاول. من مشقه وعنت ووفيات كانت تكون كل عام ان لم تكن في اكثر الاعوام. وقبل ما اجيكم بقليل شاهدنا فيلما نستطيع ان نقول مأساويا عن لقطات انخفضت من جسر الجمرات.
1: السؤال هو عن فتوى لتلميذي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعليهما رحمه الله عطاء وطاووس ب رفع الحرج عن الناس وجواز الرمي في يوم التعبد الاول اللي في يوم الثاني عشر
0: من الصباح الباكر وليس من بعد الزواج وهو رجل ايضا الحنفية ورواية مرجوحه كما هو معلوم لديكم في المذهب الحمدلله
1: انا يرى عليكم مناقشه مثل هذا الامر مع من هم اهل الفتوى لاجل الخروج بامر فيه تيسير في رفع الحرج السلام عليكم هذه مساله علميه معروفه ووحيثت كثيرا و قول عطاء فيها ظاهر معروف وما يذكر عن طاووس بن كيسان اليماني رحمهم الله تعالى وهو هي روايه كما هو معروف عن الامام احمد رحمه الله واختيار أه لبعض الحنفيه وأيضا ايضا رجح هذه الروايه الزركشي في شرحه على سرق وعدد من الحنابلة عدد من مفتي المداء والقول الآخر معروف أن وقت الزوال هو هو بداية الوقت وذلك لأن, النبي لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا نتحياً فإذا زالت الشمس رمينا وكلمة نتحياً يعني نتحرى الحينة وهو الوقت واللي اخذوا بالقول الثاني اول هذا أوجهه لان يعني نتحين يعني نتحرى وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا وقت الجواز ولهذا نقول ان من قال بجوازه اشترط له ان يكون في حق من اراد النصر هذا واحد والثاني ان يعني في حق من اراد النفر والثاني ان يكون هذا في في يوم الثاني عشر او في يوم الثالث عشر اما في اليوم الحادي عشر فلا مجال فيه للرمي من قبل الزواج ويمكن انا اقدر دليلا قد لا يكون في مكانه لكن انا اعرض لكم الدليل يمكن ان يستدل لهذا القول بقول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى قوله من تعجل في يومين اليومان اسم لما بين طلوع الشمس أو طلوع الفجر إلى إلى غروب الشمس أو إذا ضمن النهار مع الليل من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، واليومان اللذان يتعجل فيهما هم يوم ايش؟ العاشر والحادي عشر، يعني تعجل في يومين يعني مكث يوم العاشر والحادي عشر أو مكث يوم الحادي عشر والثاني عشر وانتظر الثالث عشر، لكن اليوم لمن قال إنه ما بين الفجر إلى الزوال ليس وقتا للتعجل فانه يخرجه من اسم اليوم لغه فيصبح هذه الفتره لا دخلت اسم اليوم الذي يدخل فيه التعجل على قول من فتره بانها الايام المذكوره ولا يدخل في الفتره الاخرى بل تكون ضائعه بينهما هذا فيه نظر لهذا لو تامل بعض طلبه العلم هذا تقدير تقدير الاحتجاج إذا تعمل هذا فقد يكون وقد لا يكون ولكنه تقدير لهذا الاستدلال. لهذا أنا أقول أنتم بلغتم أظن بأن مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف ورأيتم المشقة الكبيرة التي لحقت الناس من تحري هذا الوقت من حبس الناس بأنهم لا يرمون إلا بعد الزواج، حبسهم ثم بعد ذلك أن يخرجوا أن يدخلوا للجمرات فوجاً واحداً رايتم بعض ما اصاب الناس من مشقه وما اصابهم ليس من مشقه من من دم قتل وذلك لا شك انه مرفوع في الشريعه ولا يحتاج طبعا الى معرفه فتوى اهل العلم من مشايخ ما حفظهم
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم أمين بن عبد الله الشقاوي داعيه في وزاره الشؤون الاسلاميه فرع الرياض سؤالي يا معالي الوزير اذا كان هناك رسائل ماجستير او دكتوراه كتبت في هذا المجال او اذا كان هناك كتب نستفيد منها في هذا الموضوع اي موضوع الموضوع رفع الحرج في الشعائر الاسلاميه
1: اما رفع الحرج فتم عده مؤلفات فيه وفرقت في, في مؤلفات اهل العلم ومن احسنها على طول وحاجة إلى تقريب لعموم طلبة العلم، رسالة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحثين أستاذ أصول الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكتاب الموافقات للشاطبي والاعتصام والقواعد الفقهية يذكرون دائما في القواعد الكلية قاعدة المشقة تجلب التيسير وهذه القاعدة فيها لها فروع كثيرة ومنها الأخذ بالأخذ ومنها الضرورات تبيح المحظورات ومنها رفع الحرج أو دفع الحرج أو نفي الحرج وأشباه ذلك وهناك بحوث في المجلات الإسلامية عن رفع الحرج وتطبيقه عن رفع الحرج وتطبيقه في الأحكام التكليفية وذكرت لكم أن رفع الحرج تارة يكون كما نص من تكلم عن المسألة تارة يكون في الحكم التكليفي وتارة يكون في الحكم الوضعي يعني في بعض الأحكام الوضعية يعني في السبب والشرط والمانع في بعضها قد يرفع الحرج ورفع الحرج التوبة رفع للحرج الكفارة رفع للحرج القصاص رفع للحرج إيش
0: يعني كلها القاعده تعملها في اشياء كبيره قبل ان احضر اللقاء ان دول الوقت يعني لا يسمح فاعذرونا قبل ان احضر اللقاء مع معالي وزير الشؤون الاسلاميه ووروقاف الدعوة الاسلاميه
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم جبريل بن محمد البصيلي
1: أستاذ مشارك في كلية الشريعة في بالنسبة لهذه المحاضرة الخيرة المباركة
2: المؤصلة على عجالة من الزمن
0: أصلت مسائل قواعد ومباحث عظيمة وفي الحقيقة هذا ليس مجرد مديح، الأمر ليس مطروحا لذلك، ولكن أحسب أنها شهادة بواقع يستحق ذلك الواقع أن تذكر فيها هذه الشهادة،
2: أما ما يلي ذلك فما مدى في نظر معالي الوزير الشيخ صالح وفقه الله وإيانا
0: وإياكم وإخواننا المسلمين جميعا
1: ما مدى علاقه تغير ما يعرف بتغير الاحكام
0: لتغير الازمان ادخل في الزمان المكان والحال والاشخاص الى اخره ما مدى علاقه هذه القاعده المذكوره عند العلماء وهي تغير الاحكام لتغير الازمان بقاعده فعل
2: الحرج وما يكون في معناها من قواعد سواء كانت قواعد كلية وبعد في المحقة تجلب التيسير، أم كانت قواعد أقل كلية وإن كانت في معناها في القوة وفي الدليل. هذا مع الأول أو الاستفسار الأول وإذا سمح معالي الوزير باستفسار مع آخر. ظهر من خلال العرض العلمي الذي تفضل به
1: الشيخ صالح وفقه الله
2: أن رفع الحرج أصل
1: كلي قطعي. في هذه الشريعه. وتطبيقه الميداني يحتاج الى
2: نظر في الموازنه بين الادله عند التحارب وهو في الحد من اظهر الميادين للتطبيق الحج. فهل يغلب الاصل الكلي على الجزئيات الخاصه؟ وهذا قد يكون واسعا كثيرا ويحتاج الى تامل دقيق وفقه نفس. وورع وتقوى نسأل الله سبحانه وتعالى توفق للجميع أم أن يبقى تغليب النصوص الجزئية على الأصل الكلي وإن كان قطعيا في الأصل إلا أنه قد يكون في جزئية التطبيق ظنيا لأن الدلالة قد لا تكون تطبيق في الجزئية لا تكون قاطعة بحيث يغلب على الدليل الظني في الدلالة وإنما قد تكون ظنية وحينئذ يتعارض عندنا ظنان صلوا معي لذيذ ولو بكلمه مختصره لهذين الامرين وفق الله الجميع
1: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اثابك الله وجزاك الله خيرا وجعلنا واياكم من المتحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى امين لا شك ان قاعده رفع الحرج قاعده يمكن ان يقال انها قطعيه باعتبار الأدلة التي ذكرت فيها. وهل هي قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية؟ خلاف بين أهل العلم باعتبار التفريق تعريف القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية باعتبار الحكم الكلي أو الحكم الأغلبي. والمقصود أنها قاعدة وحصل ودليل يرجع إليه. وما ذكره في آخر الكلام الحقيقه هو في محله من ان الدليل قد يتناول افرادا من المسائل او من الوقائع اما باعتبار العموم او باعتبار وجود العله في هذه الافراد كوجودها في الاصل والعموم عموم اللفظ يعني تناول اللفظ وإدراج جميع الجزئيات أو جميع الأفراد في العموم الشمولي قد يعارضه في بعض الأفراد ما هو أقوى منه من جهة النقص بدليل آخر لهذا تجد أن بعض العلماء يختلفون في العمومات سيجد أن عموما دلت عليه النصوص يعارضه عموم آخر دل عليه النص، مثاله المثال المشهور النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر يعني في أوقات النهي ونهي المرء إذا دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قوله إذا دخل هذه نكرة في سياق الشرط فدلت على في العموم، أين النكرة؟ أين النكرة؟ إذا دخل، أين النكرة؟ نعم؟ لأ، إذا دخل دخل نكرة، لكن أين النكرة؟ في أي فعل؟ الفعل يشتمل على حدث له مصدر وعلى زمن والمصدر نكرة في الأصل ولهذا صار الفعل في سياق الشرق أو في سياق النفي صار نكرة في هذا السياق لا باعتبار لفظه ولكن باعتبار ما استكن فيه من المصدر كما هو معلوم عنده إذا إذا دخل هذا عما زمن الدخول إذا دخل يعني في أي وقت فالزمن هنا نشره والدخول ايضا هنا فيه تنكير فصار في اي وقت دخل عارضه العموم الاخر فهنا نظر العلماء في ان عموما عارض عموما فكيف يحمل احدهما على الاخر ولهم اجتهادات متعدده في هذا الباب وهناك مسائل أخرى في معروفه عند المعتنين في حديث وتطبيق القواعد على ذلك هذا تعارض عموم مع عموم في أصل الشريعة يعطيك ما قاله الأخ وهو مبني على اطلاع جيد في على كلام أهل العلم أن بعض العمومات قد تشتمل على فرد يخرج من هذا العموم لدليل آخر إما لدليل نقلي أو لدليل كلي هذا له تطبيقاته أيضا ولا مجال لتكثير الحديث فيها وهنا يأتي نظر المجتهد في هل هذا الفرد من العموم الذي عارضه عموم آخر أو قاعدة أخرى أو دلت على إخراجه من اشتماله على هذا العموم، هل هذا الفرد يبقى في الأصل أم يخرج منه إلى الأصل الآخر؟ الصحيح أنه يخرج منه إلى الأصل الآخر لأن دلالة الشمول في العموم لفظية وليست دلالة تنصيصية شرعية. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة المقصود من هذا أن هذه مسألة اجتهاد وتحتاج إلى نظر في أن جزئيات عمومات الأدلة لا يعني أنها مشتملة على العموم لهذا العلماء يقولون إن العمومة ينقسم يعني عموم الشمول لأن العمومة قسمان عموم بدل وعموم شمول عموم الشمول في أفراده قد يعرض له أو عموم الشمول ينقسم إلى قسمين، ظهور في العموم، وتنصيص صريح في العموم، فالنكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط، هذه تدل على الظهور في العموم، ومثلها كلمة كل أيضاً أو المؤكدات، هذا كل هذا الظهور في العموم، نكرة في سياق الشرط ظهور في العموم، فاذا اريد ان ينقل هذا العموم من ظهوره الى التنسيق عليه صار هناك مؤكدات لفظيه زائده منها زياده من قبل النكره كما جاء معنا في المثال وما جعل عليكم في الدين من حرج اصل الكلام وما جعل عليكم في الدين حرج حرج هنا يمكن ان يكون ظهورا في العموم يشتمل على جزئيات كثيره لكن قد يتخلف عنها بعض الجزئيات، لكن لما زاد من صارت هنا زياده من لنقل العموم من ظهوره الى التأصيص فيه، وهذه لها امثله متعدده، ولهذا كان في في دعوه الرسل اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لانه لو قال ما لكم اله غيره لصار هذا ظهور، يقول واحد والله احنا صحيح. الآيه كلها من فيها الا الهنا. في كل الآلة إلا إلهنا ونطيعك، لكن لما أتى بالتنصيص الصريح دل على عدم التخلف عنه. يعني أما السؤال الأول وهو قاعدة أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، فالذي أعلمه من كلام أهل العلم أنهم يقولون الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهو الحكم هنا يعني بمعنى الفتوى، يعني حكم المفتي لا الحكم الشرعي. هذا يصح لكن الحكم الشرعي الذي نص عليه فانه لا يتعير حكم الشرعي باقي باقي حكمه ولو تقل في بعض الاحيان فتوى فانه يبقى مثلا لو قلنا بانه, بأنه يرمي الان يرمي في المساء يرمي في الليل الان نقول يرمي في الليل لكن لو جاء زمن مثلا من الازمنه الناس قليل جدا اسال الله ان يزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وان يزيد ممن حجه واثمره. لو جاء زمن يكون الناس قليل، هل بيقال بالفتوى في الليل؟ فبيرجع الى الاصل. وهكذا مثلا لو قيل انه يرخص للناس في الرمي قبل الزوال لمن اراد النفر تخفيفا، اذا جاء زمن ليس فيه الا القليل، فهل سيصار اليه؟ اذا هنا فرق ما بين الحكم والفتوى، فالفتوى تتغير، هذا مما ينبغي للمفتي ان يراعيه. فتوى في الحج تختلف باختلاف أو الأمكنة واختلاف الاحوال والاشخاص، فتوى تتعلق بالمسلمين في في امريكا تختلف عن فتوى تتعلق بالمسلمين في افريقيا، تختلف عن الفتوى في اليابان او في المملكه، في الرياض في يعني المسائل لابد للمفتي ان يعتبرها. واحبب ان ان ينظر في, في هذه المساله اذا احتاج احد ان يجيب باعتبار هذه القواعد ان يكون اذا اعتبر هذه ان الفتوى تتغير واحتاج اليها بالتطبيق أن لا يذيعها، يعني أن لا تنتشر على الناس لأنه سيطبقها من لا يدخل تحت الفتوى وهذه مشكلة الآن بعض الفتاوى اللي تصدر في القنوات الفضائية تجد أنها ربما تكون صحيحة لمن كان في أمريكا أو صحيحة لمن كان مثلاً في هولندا أو في لندن أو في باريس أو في طوكيو. لكن ما تكون صحيحة لمن هو في الرياض أو في مكة أو في أربل. بل ربما تكون غلطاً في هذا الباب. لذلك اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والحال في قاعدة عظيمه يصار اليها وتحتاج في تطبيقها الى نفس فقهي حاذر وفق الله الجميع لما فيه رضاه وشكرا لكم واسال الله أن يتقبل منا ومنكم الحج والعمره والعمل الصالح والدعوه والارشاد وأن لا ياكلنا الى انفسنا فرقه عين انه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على نبينا أيها الأخوة،
0: قبل أن نختم اللقاء مع معالي الشيخ، أحب أن ننبه إلى أنه بعد صلاة العشاء اليوم إن شاء الله، سيكون هناك لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكه العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. هذه دعوة للجميع، ولمن يعني ترونه مناسبا. في الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه بشكر جزيل لصاحب المعالي. الشيخ طارق بن العزيز ال الشيخ وزير الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد على اقتطاع هذا الجزء من وقته لهذه الجامعه المباركه، نسال الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه.